0: Hallo ihr Virusträger und herzlich willkommen zur neuen Folge Fact My Brain, wieder aus dem Hauptstadtstudio in Hamburg mit Tobi zusammen. Moin Tobi.
1: Ja, hallo Menschen, gesunde, kranke, alle Genesene, Wiedergenesene und so weiter und so fort. Also Grüße gehen raus an euch alle da draußen in der Isolation sozusagen von eurem Piratensender und gleichzeitig dem erfolgreichsten Podcast aus Gabun Fact
0: My Brain ist wieder da. Richtig. Leute, wir senden euch hier live aus unserem Container im Prinzip, beziehungsweise aus unserem Bunker. Wir haben uns hier barrikadiert. Ja, wir sind eben halt die krassesten Prepper, ne? Ist so, und warten nur noch darauf ab, äh, bis alle Menschen mutieren und auf der Straße rumliegen. Wir müssen gleich, wenn wir mit dem Podcast nachher fertig sind, müssen wir nochmal kurz eine Inventur unserer Konservendosen bestellen. Ja, machen wir müssen andernfalls nämlich noch am Montag Hamstern gehen. Ganz praktischerweise. Falls ihr es nämlich noch nicht wusstet, ich arbeite ja eigentlich in der Gastronomie, aber wissen die wenigsten, aber jetzt äh, gerade nicht mehr. Ich fange jetzt ab morgen einen Job bei Lidl an und werde da gemeinnützig ein paar Paletten verräumen und mir die Hardcore-Einkäufer am äh, ja, Montagmorgen um 7 Uhr anschauen. Gemeinnützig, das finde ich total gut. Wofür spendest du dein Gehalt? Äh, für gar nichts, für mich selber. <lacht> für, 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 für ich mich spende selber. mein Gehalt für mich selber, genau. ich als armer Student. Ich spende äh, das Gehalt an meine eigene Lebensgestaltung. Genau richtig, an meine eigene gemeinnützige Organisation. Sie heißt Noah Enterprise. <lacht> ja, genau. Ihr könnt gerne per PayPal mir auch Geld schicken. Danke. Unter dem Hashtag A Better Life von Noah. <lacht> genau richtig, damit ich auch noch schön weiter Corona trinken kann. Hier im Übrigen, ne? Prost. Ja. Prost. Schönes hm. Corona-Zwischene. Ja, ich wollte gerade sagen, wir dürfen ja eigentlich keine Werbung machen, ne? aber dieses Corona, das
1: schmeckt ganz vorzüglich. Ja, muss da ich fehlt sagen.
0: eigentlich noch Limette, ich habe noch Limette hier. Corona, bald auch in ihrer Kneipe. W willst du auch ein bisschen äh, Limettensaft in deinem Corona haben? Limettensaft in deinem Corona? Äh, Nö, ich trinke das einfach pur, ich bin so hart. Echt? Also ich hätte eigentlich Bock, ich glaube, ich hole mir mal noch kurz Limette. Ja, während du dir noch kurz Limette holst. Ähm, <lacht> jetzt geht er tatsächlich Limette
1: holen. Ja, natürlich. Ja, dann bring mir ein Stück mit. Ja, also während Noah Limetten holen geht, gibt es auf jeden Fall auch noch zwei Danksagungen, die ich habe. Die eine geht raus auf jeden Fall an Lukas. Vielen Dank für dein Feedback. Hat mich auf jeden Fall gefreut, ähm, dass du den Podcast so lustig und unterhaltsam fandest. Und ähm, der zweite Gruß oder der zweite Dank geht raus an den Wolfgang. Das wird, Hallo Wolfgang. Äh, das wird heute hier auch noch so ein bisschen Thema sein. Der hat nämlich so eine kleine Idee geäußert, worüber wir uns in der Sendung ja auch mal an unterhalten können. Aber dazu später mehr. Als allererstes, so wie ihr das aus den letzten Wochen auch schon kennt, wollen wir so ein bisschen einsteigen in ja die alltäglichen Situationen, die wir alle vielleicht so erleben, gerade zu den Zeiten, wo die Isolationsmaßnahmen so sind, äh, wie sie sind, sinnvoll natürlich, darum soll es überhaupt gar nicht gehen, sondern Ach, es geht ja. halt mal wieder um diese Alltagsbeobachtung. Was Ins sehen
0: wir alles, was durch Corona sich in der Welt verändert? Genau, insbesondere jetzt bei uns zum Beispiel beim Einkaufen. Prost nochmal. Prost Nummer zwei. Auf Stay Drinking. Mhm.
1: Also zu, zur Info auch, weil ich ja gleich noch ein paar Zahlen äh, präsentiere, fällt mir gerade ein, wir haben jetzt Sonntag, 19 Uhr, nur damit ihr einordnen könnt, was unser Wissensstand ist. Genau, richtig. Und
0: ja, was ist in der vergangenen Woche so passiert, was ist uns aufgefallen? Einkaufen ist mal wieder ein Thema. Oh ne? Ja, Einkaufen ist auf jeden Fall äh, wesentlich entspannter geworden, muss ich mal sagen. Liegt nämlich auch unter anderem daran, dass man jetzt anstehen muss wie vor einem Club. Jo, genau. Der also, Türsteher holt dich dann rein. Der
1: Türsteher, also bei uns ist es zumindest so, ähm, der Supermarkt, wo wir einkaufen gehen, da wurde jetzt Security-Personal angestellt, die vor der Tür stehen und dann eben halt dafür sorgen, dass immer nur gleichzeitig eine bestimmte Anzahl äh, an, an Menschen und? im Laden ist und man in Gruppen von maximal zwei Personen den Laden nee. gleichzeitig nur betreten darf. Und
0: du kriegst auch noch, bei uns jetzt im Lidl hier um die Ecke, kriegst du auch noch gratis Desinfektionsmittel. Wirst du immer gefragt, was zur Erfrischung? Wie ah, Hotel. siehst du. Beim kann ich. Aber okay. Das könnten du? die eigentlich auch mal einführen. Das ja, ist gutes also, Kundenmanagement. Das ist.
1: Vor allen Dingen muss ich sagen, dass die Leute, ähm, die ich bisher erlebt habe, die diesen Job machen, mega freundlich immer sind und so weiter und so fort. Also ja. ich, fand, ich fand das mal cool. Und auch die, ich weiß nicht, wie ihr so die Erfahrung gemacht habt, aber. Mh, die Leute in den schlangen und so äh, sehen das auch alle ganz entspannt und ruhig also ich habe da bisher bis auf eine ausnahme von der wir gleich mal erzählen können aus dem baumarkt aber <lacht> die die ist mir gerade <lacht> auch in den kopf gekommen bis, bisher so im supermarkt habe ich eigentlich noch nichts da irgendwie in der schlange erlebt dass da einer irgendwie durchgedreht wäre oder so. ja
0: ich glaube das liegt auch grundlegend an den hamburgern die sind ein bisschen entspannter ich denke wenn man da auf die dörfer guckt da ist äh, die mentalität ein wenig anders da geht es ja ein bisschen um uh, survival of the fittest ne also wenn du dann die konserven und das das Klopapier am Start hast, dann bist du der Gewinner auf jeden Fall. Uh, survival of the sickest, of the sickest. Genau <lacht> so ist es nämlich. Ja, tatsächlich können wir dann ja einfach mal in die Baumarktsituation reinsteigen. Findest du nicht? Das jo, ist ein geiler Baumarkt. Einstieg. Also Pass auf! Erstmal Grundsituation: Ich ziehe gerade um. Ähm, ich ziehe in eine neue Wohnung und brauchte ein paar Artikel, sowas wie Schleifpapier aus dem Baumarkt ein paar Schrauben und so. Und äh, da ich handwerklich überhaupt gar nicht geschickt bin, habe ich äh, Tobi einfach mal mitgenommen. Der zwar auch jetzt nicht so Hardcore handwerklich geschickt, ist aber wesentlich mehr Ahnung hat als ich. Wie dem auch sei, wir sind zum Tom Baumarkt gefahren und ähm, durften natürlich nur ein. Wir wollen hier eigentlich keine Werbung machen, aber Tom Baumarkt. <lacht> Alles für ihren Bedarf. Ja, genau. Äh, erstmal war es so, dass man nur einzeln einkaufen durfte. Das hat uns schon mal vor ein Problem gestellt und Tobi und ich haben dann undercover mäßig erstmal so getan, als ob wir gar nicht zusammengehören. Wir sind zwar aus einem Auto ausgestiegen, das hat man auch äh, gesehen, weil wir vorne am Eingang gepackt haben, aber war uns dann halt auch egal. Ähm, genau, Nachdem wir dann im Baumarkt oben angekommen sind und uns ganz undercover mäßig verhalten haben, äh, wollten wir rein und dann wurde auch schon das erste Pärchen rausgeschmissen Lautheits von drei Tonmitarbeitern plus einem Security-Mitarbeiter. Denn äh, scheinbar haben die sich nicht so ganz konform verhalten. Und äh, man hörte auch nur noch so aus dem Background, als wir dann reingegangen sind, so, komm mit raus, ich mit dir das draußen, komm mit raus, komm mit okay. raus. Alles schon so, ja, wir haben die Polizei schon gerufen. So easy, also. Ich habe das leider nicht so ganz genau
1: sehen können, aber die im Einkaufswagen, die haben auf jeden Fall sehr viele... Artikel von einem denselben Artikel gehabt ich weiß aber nicht genau das was war das war Neonröhren Neonröhren ja, äh, <lacht> Neonröhren <lacht> ist ja... Ja,
0: natürlich brauchst du, um deinen Bunker halt auszustatten. mit Richtig. Licht, ne? Das ist ja wichtig. Richtig. Und um Klopapierrollen da drauf, äh, drauf zu schieben. Ja, genau, richtig. Man <lacht> darf ja. immer nur eine Neonröhre pro Person kaufen. Ganz wichtig, Leute. Nee, äh, das war auf jeden Fall eine krasse, eine krasse Situation. Also ich habe sowas noch nie in einem Baumarkt erlebt. Normalerweise gehst du in den Baumarkt rein und siehst die ganzen Rentner Blumenerde kaufen. Dann siehst du irgendwie Jungen... Die kaufen sich dann irgendwelche Leuchten oder sowas, ne? Und dann, ja, siehst du halt mal sowas, ne? Warum auch nicht? Hat gut zur Corona-Zeit gepasst, auf jeden Fall. Was man aber bemerkt hat, ist, der Baumarkt ist voller als sonst. Die ganzen Menschen wollen ihre, ja, ihren, ihre Lebensumgebung ein wenig verändern. Man hat viel Wandfarbe vor allem gesehen. Da haben wir ja letzten Mal auch schon drüber geredet,
1: ne? Dass viele jetzt anfangen, irgendwie in ihrem Garten oder Balkon rumzumachen oder die Wohnung ein bisschen zu renovieren oder sonst irgendetwas
0: so. Und das merkt man dann am Baumarkt halt irgendwo auch. Jetzt ist halt Zeit da, ne? Kannst du die Zeit ja effektiv nutzen, bevor du die ganze Zeit vor Netflix rumhängst. Ja, klar, auf jeden Fall. Wir wollen ja keine Werbung machen, ne? Aber Netflix in <lacht> <and> chill. <lacht>
1: genau so ist das. Ja,
0: das ist das ist so, was die Einkaufssituation sozusagen angeht. Ah, Und eins ja, habe ich, hab ich noch zu ergänzen. Die Leute sind wesentlich entspannter in den Warteschlangen an der Kasse. Die gehen nicht mehr so ab nach dem Motto... Ich muss mich jetzt so nah an dich vordrängeln, umso näher ich am Kassierer bin. Desto Dafür näher hast, kann da, ich auch da hast du ja im
1: Podcast eh schon mal drüber, äh, ja. drüber gesprochen, dass an den Kassen dir ja die Leute immer zu dicht aufrücken. Das muss ja
0: jetzt für dich paradiesische Zustände Ey, sein. auf jeden Fall. Ich habe zwei Meter vor mir und zwei Meter hinter <lacht> mir Platz. So, ich kann da richtig rumdancen. Das ist mega geil. Ja, äh, eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr es in Social
1: Media mitbekommen habt. Ich habe jetzt leider einen Ort vergessen, aber irgendwo in Deutschland war es diese Woche wohl so, dass irgendwie eine. Dame äh, einkaufen war und als sie dann mitgeteilt wurde, dass sie nicht mehr als eine Packung Toilettenpapier kaufen darf in dem Supermarkt, hat sie sich aus Protest auf das Förderband an der Kasse gesetzt und es musste eben halt die Polizei kommen, um die da wieder runterzuholen und die hat sich dann irgendwie mit Händen und Füßen gewehrt und geschrien und so weiter und so fort. So. Die
0: Bayer, die Bayer haben es wieder.
1: Das ist äh, neben, neben der Pandemie haben wir jetzt also auch das
0: erste Opfer, was den, ich nenne es jetzt einfach mal Lagerkoller erwischt hat. Ja, aber unter anderem drehen die Leute auch ein bisschen anders durch. Also das, was wir gestern in der Tagesschau gesehen haben, dass da der Polizeisprecher aus Berlin sprach und berichtete, dass die Menschen ähm, aggressiv werden gegenüber Beamten, indem sie die anhusten und sagen, ich bin infiziert, jetzt hast du auch Corona. Und ja, der Polizist denkt sich wahrscheinlich, geil, jetzt habe ich zwei Wochen Urlaub. Ha, sick. Ja, die Verzweiflung der Leute, die
1: äh, manche verstehen es halt nicht. Da fällt ich. mir dazu nicht ein. Also, das, 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 naja, man weiß ja auch immer nicht, was das für Menschen sind, wie die vorher so getickt haben und so, keine Ahnung. Deswegen will ja. ich mir da kein
0: Urteil. Äh, wirklich erlauben. Aber auch so oder so merkst du doch, dass die Leute es nicht ganz verstanden haben, Social Distincts zu betreiben oder vor allen Dingen zu Hause zu bleiben. Also der Großteil bestimmt, ja, aber du ja, siehst halt immer noch sagen. Gruppen, die draußen zusammen rumlaufen, du siehst super viele Menschen im Park spazieren, auf der Bank chillen, am Lesen, die Sonne genießen, Bierchen am Trinken und so ein Kram. Es gibt sogar Leute, die grillen am Alsterufer. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das mit dem Grillen geht natürlich gar nicht, das habe ich, äh, ich, da hab ich auch schon von gehört. So, Aber dieses Draußensein, also ich habe schon festgestellt, ich bin ja auch natürlich immer mal draußen ich gehe auch mal spazieren und so, aber dann eben halt maximal zu zweit oder alleine. Ähm, was, was ich eben halt festgestellt habe, ist, dass man sich doch schon im, im Schnitt mit einer etwas höheren Aufmerksamkeit irgendwie begegnet und ich eben halt erlebe, dass die meisten Leute irgendwie schon darauf achten, dass man dann so eineinhalb, zwei Meter Abstand äh, hält, wenn man aneinander vorbeigeht so. Ja. Oder, oder zumindest irgendwie signalisiert durch so einen kleinen Schritt zur Seite, dass man halt irgendwie daran drängt und man sich dann oftmals irgendwie so halb verschämt, ob das jetzt unangenehm oder freundlich
0: ist, irgendwie genau. so anguckt. So. Richtig, so nach dem Motto handle ich jetzt in dieser Situation richtig oder tue ich gerade das Falsche? Wie könnte der Gegenüber reagieren? Das weiß man nicht so ganz. Das kann ich auch nicht so ganz abschätzen, um ehrlich zu sein.
1: Das ist halt so eine neue soziale Interaktions- Form oder Norm, je nachdem, an die wir uns erstmal gewöhnen Vor müssen. Vor allen so. Dingen,
0: weißt du, was ich mich frage, wird das in Zukunft beibehalten oder wird das Verhalten wieder erlernt? Das ist ja momentan ein Lernprozess, ein Verhaltensprozess, den wir da erlernen.
1: Ja, sicher. Also ich glaube nicht, dass es beibehalten wird. Ähm, aber ich glaube schon, dass das irgendwie dazu führt, dass man wieder mehr... Also sein, seinem Umfeld, seinem direkten Umfeld da, wo man sich gerade aufhält, wieder so ein kleines bisschen mehr Beachtung schenkt auf jeden Fall.
0: Ja du, also das wäre in der Disco vor allen Dingen ganz geil, dann hast du halt um nicht herum eineinhalb Meter Radius, um zu tanzen. Das, Leute, das können wir doch mal beibehalten, das finde ich eine super Sache. Dann schüttet man sich auch nicht ständig mit seinen Getränken zu, die meisten Leute hauen sich dann auch nicht deswegen auf die Fresse oder man tritt dem Mädel, was irgendwie die, auf die Fresse hauen Auf die Fresse hauen geht ja auch gar nicht, es sei denn nur zwei Meter lange Arme. Ja, genau so ist es <lacht> nämlich, aber wenn das halt nicht der Fall wäre. ne? Oder man tritt dem Mädel mit den High Heels halt nicht auf die Füße, so. das wäre halt auch mal ganz von Vorteil, wenn wir eineinhalb Meter Abstand in der Disco Man halten. tritt die Mädel mit den High Heels nicht auf den Füßen, du trägst also High Heels? Hä? Äh?
1: Mit denen du Mädels auf die Füße treten kannst?
0: Nein, ich trete den Mädels, die High Heels anhaben, nicht auf die Füße. Ach so. Mir würden gar keine High Heels passen. Ich habe Schuhgröße 46. Ja, meinst du, es gibt keine High Heels in 46? Nee, irgendwie nicht. Das ein bisschen ja, dann zeige ich dir in, in Hamburg wenn, aber mal ein paar Läden, wo du. Du, Aber <lacht> wenn wir in die Arsch teuer, dann kann ich dir sagen, dann kann ich mir wahrscheinlich ein halbes Haus von kaufen. Oder ein halbes Hähnchen. Arsch. Arsch ist auch das Stichwort. Dann nimmst du gleich so High Heels mit so Stulpen bis zum Arsch. <lacht> Ja, natürlich, klar. Und dann gehe ich als Prostituierte auf die Herbertstraße und mache den Mädels da Konkurrenz, Leute. Ich klaue euch bald den Job. Ihr seid wirtschaftlich auf jeden Fall in Gefahr. Passt bloß auf.
1: Ja, genau. Ach, übrigens, was mir gerade noch so einfällt, äh, Stichwort hier, prophetischer Podcast. Prophetischer Podcast, ja, erzähl mal. Da haben wir irgendwie die letzten Sendungen ja immer schon was zu berichten gehabt und selbst dieses Mal. Vielleicht ihr fleißigen äh, Brainies da draußen. Ich ja, <lacht> auch schon den einen an anderen nichts an. <lacht> <lacht> Also die fleißigen Brainies da draußen, die habt ihr habt ja vielleicht ähm, auch schon gehört, dass ich in der, ich weiß nicht, letzten oder vorletzten Sendung ähm, prognostiziert habe, dass unser aller norddeutscher Freund Markus Söder diese Krise Morkös. so ein bisschen ja nutzt, um sich so als dollar Krisenmanager zu etablieren quasi und zu äh, installieren. Zu installieren. <lacht> und nachdem er sich installiert hat zu etablieren. Oh ja. Um dann halt auserkoren zu werden, vielleicht als Kanzlerkandidat bei der nächsten Bundestagswahl, wir wissen immer noch nicht, ob das passieren wird, aber in der vergangenen Woche ist ein aktuelles Politbarometer veröffentlicht worden und immerhin ist dort Markus Söder in der Beliebtheit so weit geklettert, dass er hinter Angela Merkel im Moment auf Platz zwei der beliebtesten Politiker bei den Deutschen ist. Also für unsere kleine äh, prophetische Abteilung hier einen Fall zum Weiterbeobachten.
0: Aber ganz im Ernst, wer der Bundeskanzler ist, ne, der der ist so empathievoll wie ein Stück, wie ein Stein im Prinzip. Das, der hat doch keine Gefühle. Ja, der ich ist hab, ein Roboter. Ich hab, hm.
1: Vielleicht müssen, wir da mal Vielleicht müssen wir da mal einen Fall aufklären.
0: Vielleicht oh müssen wir da ja. mal
1: einen Fall aufklären, ob wir herausfinden können, Die, Akte Markus, Markus Söder,
0: Söder. die Akte Markus Söder. <lacht> die, genau. hier wie, wie wie heißt das der Akte X? Akte <lacht> X, 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 Die genau. Akte Markus die, die, Söder. Die müssen
1: wir die müssen wir jetzt die müssen wir dann aber äh, anders nennen. Akte X ist ja schon vergeben an die Fernsehserie. Ähm, müssen wir Akte Y so. Akte. Akte Y. <lacht> <lacht> Akte Y. Akte Y. Genau. Ja, yeah. genau. Ihr kennt Akte Case X. Y. Wir gehen einen Schritt weiter. Akte Y. Uh, yeah. <lacht> Bald auf Fact My Brain. Ja, da müssen wir. Vielleicht ist der Gedanke gar nicht so doof. Mal gucken, ob wir da irgendwas. Auf jeden Fall ähm, an dieser Prophezeiung bleiben wir dran. Und äh, ich habe mich, also als hätten die auf mich gehört, ich habe mich ja so ein bisschen beklagt in den letzten Sendungen auch, dass es so erstaunlich ruhig um die AfD geworden ist, weil die mm -hmm. offensichtlich zu dem
0: Ganzen, was passiert, so überhaupt gar nichts beizutragen haben anscheinend. Wir haben eine neue Themenrubrik. <lacht> der Mist der AfD. <lacht> so Neu sagen. bei Fuck My Brain.
1: Ja, also zwei Dinger sind mir da letzte Woche aufgefallen, zwei Klopper, die die rausgehauen haben. Ich glaube, das eine ist da tatsächlich äh, AfD auf Bundesebene oder so oder breite Meinung in der AfD und das andere kam von einem äh, Landesverband. Fangen wir aber mal mit dem mit dem ähm, ersten an. Äh, ja, die AfD kommt auf die glorreiche Idee, die Kinder, Jugendlichen, Schüler und Studenten, die jetzt so viel Zeit
0: haben, auf die Felder zur Erntearbeit zu schicken. Genau. Wir sollen jetzt für unsere polnischen Gastarbeiter ein bisschen einstehen und da solidarisch sein auf den Feldern, während die natürlich abgeschottet sind in ihrem eigenen Land. Ist eigentlich solidarisch gesehen gar nicht so die schlechteste Idee. Wären da nicht die organisatorischen Verhältnisse, die man da irgendwie klären müsste, ich meine, Studenten mal ganz fernab davon, dass bei einigen noch vom Semester was übrig geblieben ist und E-Learning momentan. Alter, nee, 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 Also erstens,
1: ich meine, man muss das Ganze mal dekonstruieren. Feldarbeit grundsätzlich, Ernte und so weiter und so fort, Spargel, bla bla bla. Alles schön und gut, das muss alles getan werden. Und so wie das in den vergangenen Jahren halt immer lief, kann es in diesem Jahr nicht laufen. Bis dahin ist, glaube ich, daran überhaupt gar kein Zweifel. Aber mittlerweile gibt es ja auch schon mehrere Portale im Internet, wo sich Landwirte eintragen können, die Hilfe brauchen oder wo Leute sich eintragen, die Hilfe bieten, auch eben halt bei der Ernte für einen bestimmten Zeitraum und so weiter und so fort. Das zeigt dass da solidarisch Potenzial auf jeden Fall gegeben ist. Und das ist dann für mich auch der richtige Weg, das vielleicht auch dann staatlicherseits noch ein bisschen stärker zu befördern und bekannt zu machen und 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 zu bewerben mhm. und aufzufordern zu unterstützen. Und dann werden sich, glaube ich, viele finden lassen. Aber jetzt dahin zu gehen und äh, jetzt schlecht ich das mal ein bisschen radikaler da und zu sagen, pass mal auf, wir fordern jetzt mal ein bisschen Kinderarbeit, schickt die Kinder auf die Felder, dass sie die Ernte reinbringen sollen, so die faulen Säulen nach dem Motto. <lacht> ähm, das finde ich dann noch ein bisschen Verhältnisse. Ja, unsere Grundrechte und alles sind jetzt schon so ein bisschen eingeschränkt, aber das ist mir dann doch zu nah am totalitären Staat dran diese Maßnahme
0: als da merkt man einfach wieder wie uninformiert die AFD eigentlich ist und wie viele Studenten die ich beispielsweise kenne super super viel zu tun haben Punkt eins, super viele Schüler die in ich habe ja mit ganz vielen Referendariaten äh, Referendaria nee Referendaren zu tun und vor allen Dingen auch mit fertigen Lehrern. Ich komme ja aus Paderborn, das ist eine, das ist eine riesige Uni, was Lehramt angeht und da habe ich super viele kennengelernt damals. Ähm, jedenfalls haben die super viel zu tun mit ihren Schülern zurzeit, weil dieses E-Learning gerade so groß wird und halt vollzogen wird. Dementsprechend haben die Schüler überhaupt gar keine Zeit, auf die Felder zu gehen. Deswegen sage ich ja, das ist organisatorischer Bullshit, der wieder gespreadet wird außerhalb oder aus der AfD heraus. Die haben natürlich wieder super nachgedacht. Also ich finde, dass die AfD-Politiker definitiv mal auf die Spargelfelder gehen können und mal eine Runde arbeiten können. Sie können ja ein bisschen solidarität zeigen. Ein, mal schön ein Abstechen da.
1: Ja, du, also ein Spargelabstechen. Ja
0: klar, die haben doch auch nichts zu tun. Die hocken, hocken doch auch gefühlt nur zu Hause und sitzen am Küchentisch oder an ihrem Schreibtisch so mit dem Finger, äh, mit dem Finger im Mund, sage ich schon, mit dem Bleistift im Mund, so nach dem Motto, hm, was könnte ich jetzt für eine Shitstorm... Mit Schitz dem Bleistift im Mund und mit dem Finger im Arsch. Was könnte ich jetzt für eine Shitstorm-Hypothese aufstellen?
1: Ja, guck mal, Shitstorm-Hypothese äh, ist ja schon eine gute Überleitung für das, was in irgendeinem von den äh, Landesverbänden äh, geschehen ist. Dort äh, lese ich nämlich die krude Theorie, dass die, und da finde ich den Begriff schon so geil, dass die deutsche Asylindustrie was auch immer jetzt damit gemeint ist, keine Ahnung. Ja du, es werden ist, Asylanten
0: in Fabriken hergestellt. Ja, ja. also mir ist,
1: mir ist bisher dieser Industriezweig in unserer Wirtschaft, in unserer deutschen Wirtschaft verborgen geblieben. Aber okay, ich weiß eben halt auch nicht alles. Also dass die deutsche Asylindustrie äh, die sozusagen im Moment ja quasi stillgelegten Kreuzfahrtschiffe dazu benutzt, um noch mehr Asylanten von Afrika nach Europa zu holen.
0: Ja, das sieht man doch hier schon, wie viele hier in Hamburg angekommen sind. Ne, Haha, ha. ja, ja. so ein Bullshit. Wie kann man nur so eine Scheiße... Ver Vor allen Dingen, als ob da... Also, wenn die sich ja mal irgendwie drei, vier Tage einfach an den Hafen setzen würden und mal da so ein bisschen campen würden, ne, dann würde denen ja auffallen, pass mal auf, dieses Schiff bewegt sich gar nicht. Also entweder stehen die so hart unter Drogen, dass die schon Halluzinationen haben, das Schiff würde sich von A nach B bewegen... Oder wir haben einen ganz großen Houdini, der irgendwie das Schiff unsichtbar zaubert. Aber sowas Dummes von sich zu geben, ist einfach mal wieder typisch AFD. Das geile ist aber ja im Moment habe ich so das Gefühl, zumindest
1: so in dieser ja in dieser äh, Twitter Filter Bubble und so weiter und so fort, wo vor paar Wochen, wenn die AFD irgend sowas rausgehauen hat, sich noch alle möglichen Leute aufgeregt haben oder sonst irgendetwas, jetzt also so nehme ich das so ein bisschen wahr, interessiert es halt einfach keinen. Das ist das ist so geil, die die bekommen im Moment so wenig Aufmerksamkeit
0: wie schon lange nicht mehr. Und selbst wenn die irgendwas raushauen, das interessiert niemanden. Nö, tut's auch nicht. Weil die jetzt mittlerweile auch zum Glück keine mediale Aufmerksamkeit mehr bekommen. Beziehungsweise der Fokus liegt da einfach so zu 0,5 Prozent drauf. Und das ist klasse. Das darf gerne so bleiben. Äh, außer bei uns stelle ich gerade fest. Und deswegen äh,
1: würde ich jetzt mal sagen... Wir machen eine Runde Late mit Chido Playlist. Was hältst Yay. du davon?
0: Das äh, halte ich für eine famose Idee.
1: Na, dann würde ich doch mal sagen, presch doch schon mal vor. Ja. Das
0: hauen wir rauf auf die Liste. Ich würde von Bishop Briggs das Lied Champion auf die Liste setzen. Das heißt, wenn ihr morgens auf dem Bett aufsteht und schlechte Laune habt, dann gönnt ihr euch das und dann seid ihr arme Champion. Yeah. Ja, und für die
1: älteren Brainies da draußen, die vielleicht noch eine ganz bestimmte Serie aus ihrer Jugend können, kennen oder für die ganzen Trucker Boys and Babes da draußen, die die Lebensmittel durch die Gegend fahren. Die ein, Trucker Baby. Genau. Ein Lied für die Straße, würde ich einfach mal sagen und zwar aus der Fernsehserie an Cold für alle Fälle, das Titellied The Unknown Stuntman.
0: Yay! Ja. Ich kenne das natürlich nicht. <lacht> Dafür nichts. bin ich leider zu jung, aber das ist Und auch Und weder Trucker Zwischen. noch. Ja, <lacht> <lacht> yeah, Trucker, du ja, auf jeden Fall mein ganzes Leben schon. Ich äh, Im Übrigen ein ganz großer Dank geht mal an die Trucker raus hier bei uns äh, ja, auf deswegen. der ganzen Welt. Mal, äh, mal im Ernst, ne? Wie wenig sehen wir eigentlich, dass diese Menschen für unsere Infrastruktur sowas von verantwortlich sind? Die werden null gewürdigt. Null. Ja, natürlich.
1: Und das meinte ich eben durchaus ernst, als ich gesagt habe, dass das Lied auch für die Trucker da
0: draußen ist. Ja, definitiv. Es ist halt so krass, dass wir einfach nie sehen, dass diese LKW-Fahrer, wir fahren auf der Autobahn, wir beschweren uns darüber, dass die so langsam fahren, dass wir, dass die zwei Spuren einnehmen, wenn sie gerade mal in ihrem Überholprozess sind. Und tatsächlich sind diese Leute dafür zuständig, dass letztendlich die Lebensmittel bei uns in den verschissenen Geschäften ankommen. Ohne die wären wir am Arsch. Seitdem ich selber auch einen LKW-Führerschein habe, beschwere
1: ich mich nicht mehr über LKWs auf den Straßen. Nee? Nee, weil ich das selber halt auch erlebt habe, wie es ist, als LKW-Fahrer am Straßenverkehr unterwegs zu sein. Und seitdem halte ich meine Klappe.
0: Das ist einfach asozial geführt. Es gibt ja auch so einen Blogger, der LKW-Fahrer ist. Der hat auch eine super krasse Reichweite. Und der stellt auch immer... Ähm, während er auf der Autobahn ist, filmt er halt mit seiner Steadycam, die vorne drin ist, vorne ähm, fixiert es in seinem Fahrerraum, was eigentlich alles auf den Autobahnen abgeht, wie die Leute Auto fahren, wie wenig Rücksicht sie nehmen und wie vor allen Dingen aktiv sie fahren und wie wenig defensiv. Das ist wohl wahr.
1: Ja, aber von den Truckern 1 äh, habe ich im ersten Teil noch ganz vergessen, mal ein paar heute aktuelle Zahlen rauszuhauen. Das haben wir ja uns auch schon quasi zur Tradition gemacht, das in den Sendungen immer zu tun.
0: Dö, 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 Corona. Genau.
1: Corona News, Stand 29.03.18 Uhr, das ist der Stand, den wir jetzt zur Verfügung haben, haben wir in Deutschland bestätigt 57.836 Fälle, 9.211 wieder wow. gesundet und die Schnapszahl von 444, die leider von uns gegangen sind.
0: Genau so ist es nämlich, man musste aber auch mal betrachten, wie viele Gesunde auf einmal wieder in Deutschland aufgetaucht sind, beziehungsweise wie viele geheilt sind. Denn bis vor ein paar Tagen war die Zahl noch relativ gering. Da lag die ungefähr bei 400 ungefähr. Und diese Zahl wird auch später noch eine Rolle spielen, wenn wir zu den fünf
1: Fakten kommen. Dann äh, kommen wir nochmal auf die äh, Statistik so ein bisschen zurück, weil oh, da gibt ja. auch mal eine interessante Sache zu betrachten.
0: Als Gegensatz Amerika äh, ist jetzt bei, ich sage und schreibe, 125.000 Infizierten, glaube ich. Das können äh, wir ja mal immer. Da komme ich nach nachher gucken.
1: bei dem Punkt noch drauf zu sprechen, da gucke ich gerade mal nach, wie da die aktuellen Zahlen dann sind.
0: Ist halt echt witzig, wie Trump das alles unterschätzt hat. Aber naja, die Corona-Krise, beziehungsweise die Corona-Isolation innerhalb von Deutschland wird jetzt erstmal ausgeweitet bis zum 19. April. Das wurde gestern announced. Und ähm, freut uns das oder freut uns das nicht? Das ist die Frage, beziehungsweise die bessere Frage ist: Wie wird es eigentlich nach Corona weitergehen? Ja, also erstmal zu der ersten schlechtere Frage, wie du selber gerade gesagt hast. Nein, ich glaube, das geht auch
1: überhaupt gar nicht um Freuen oder um Nicht freuen oder sonst irgendwas. Sicherlich gibt es, ich finde, es gibt bestimmte Aspekte, über die man sich freuen kann und andere wiederum nicht. Und auf der anderen Seite ist es einfach eine Frage der Notwendigkeit und wenn man, egal wie man das jetzt gerade findet, was in unserem Leben so passiert, wenn man sich mal nach links und rechts umguckt in andere Länder, wie viel Tote es da bereits gibt, dann bin ich persönlich der Meinung, dass es sich lohnt, ziemlich alles dafür zu tun, um solche Zustände eben halt hier in Deutschland zu vermeiden, weil wir glaube ich auch alle gar nicht die Erfahrung machen wollen, was es mit uns macht, wenn wir hier bei uns solche Bilder eben halt haben. Das ist schon schlimm genug, dass wir in euren unseren europäischen Nachbarländern oder überhaupt in irgendwelchen Ländern auf der Welt solche Bilder sehen. Aber auch dazu später noch so ein bisschen mehr. Ja, du hast es eben schon angedeutet, die Zeit nach Corona und so weiter und so fort. Wir haben in einer der letzten Sendungen haben wir gesagt, man kann ja diese Krise nicht nur irgendwie als 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 Risiko oder ähnliches äh, verstehen, sondern äh, auch als Chance. Und äh, diese Bemerkung äh, sozusagen hat ja der Wolfgang zu Anlass genommen, Kontakt mit uns aufzunehmen und uns mal auf einen Artikel aufmerksam ähm, zu machen, den er gelesen hat. Und äh, ich habe mir den auch durchgelesen und habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, beziehungsweise auch so ein paar Begriffe oder ja, Stichworte aus diesem Artikel so ein bisschen rausgeschrieben, die vielleicht so eine Idee geben können, was diese Krise vielleicht auch in positiver Hinsicht mit uns und mit der Gesellschaft, in die wir leben, vielleicht machen kann.
0: Ja, dann äh, kannst du uns ja auch eigentlich mal so ein bisschen vorstellen, was da passiert nach Corona. Also das, was ich mir halt gut vorstellen kann, ist natürlich klar die wirtschaftlichen Aspekte, die extrem, ja, desaströs ausfallen werden hinsichtlich der Arbeitslosenquote vor allem. Wir reden. reden über positive Sachen. Also wir reden über positive <lacht> Sachen, ja wunderbar. Äh, positive Sachen hinsichtlich Corona, gute äh, Sache, äh, mehr Solidarität in der Gesellschaft, würde ich sagen, ähm, wir werden eine gute Nies- und Hustenetikette einhalten. Ne? Ja, das sind bestimmt so Kleinigkeiten, überhaupt gar keine Frage.
1: Ich fand erstmal mal interessant und den äh, Begriff muss man vielleicht ganz kurz erklären, dass in diesem äh, Artikel der Begriff der sogenannten Bifurkation auftauchte. Da muss ich auch erstmal gucken, was ist denn Bifurkel? Bifi, genau, was ist denn Bifurkation überhaupt? Und äh, das so, so nennt man die Strukturveränderung von Systemen. Mhm. Das heißt, dieser Artikel sagt hier Verändert sich ganz strukturell in verschiedenen Bereichen bei uns gerade etwas. Zum Beispiel ähm, machen Menschen zum Beispiel machen
0: Menschen die Erfahrung ich mache immer schon wütend, ich mache immer schon wütend Zeichen. Tobi redet immer links, neben das Mikro. Der muss direkt in das Mikro reinsprechen, sonst bist du leiser, mein Freund. Ja, ich rede halt so, wie ich gerade rede, wie es halt gerade zu so also, ich glaube, du guckst einfach gerne aufs Bügelbrett, hatte ich das
1: Gefühl. <lacht> Nein. Blödest
0: du, du etwa mit dem Bügelbrett?
1: Nein, ich betrüge dich nicht mit dem Bügelbrett. Ähm, es ist tatsächlich halt einfach so, wenn ich rede, dann äh, mache ich was gerade, was ich halt gerade mache, was weiß ich. Ja, das, unterstützt du, das, meine, das
0: sind die Folgen, wenn man Kommunikationstrainer das, ist, ist. Das, das unterstützt meinen Redefrucht. Ich,
1: ich brauche so, brauch so ein Mikrofon. hier. Ja, einfach, genau, das heißt, brauchst du
0: auch wirklich. Ja, ich, ne.
1: <lacht> also, Bifokation. Also, viele Menschen stellen jetzt nämlich gerade fest, wir müssen auf viele Sachen verzichten oder uns einschränken in vielen Sachen zumindest. Und viele Menschen stellen gerade fest, dass Verzicht nicht das gleiche ist wie Verlust. Und äh, obwohl wir verzichten auf vieles, dass es nicht heißt, dass wir es verloren haben, erstens kommt es irgendwann zurück und zweitens gewöhnen wir uns ja jetzt auch für viele Dinge einfach andere, ich nenne es jetzt mal so, andere Interaktionsformen oder Umgehensformen an, um bestimmte Dinge trotzdem noch machen zu können.
0: Mhm.
1: Das, ist, das ist zum Beispiel eine Sache, als Beispiel, was den Arbeitskontext angeht, so das Thema Homeoffice und ähm, irgendwelche Online-Konferenzen, Video-Dings, Skype und was es da nicht so alles gibt, so auf einmal... Ist es auf eine ganz andere Art und Weise selbstverständlicher, fester Bestandteil unseres Arbeitsalltags, wo vorher viele Arbeitgeber doch noch gesagt haben, nee, nee Homeoffice geht nicht und Online-Videokonferenzen auch, wie hier wegen Datenschutz gehen? und das nee, wie, und wie mit will. so vielen Leuten, wie geht denn das
0: und auf einmal geht das alles. Ja, auf einmal, da muss einfach nur eine Krise mal um die Ecke kommen, bis die Maßnahmen so begrenzt sind, dass man aus denen schöpfen muss. Und das ist ja auch ein richtiger Vorteil, der von, der aus der Krise herausgeht. Wir werden verstärkt definitiv im digitalen Spektrum arbeiten und vor allen Dingen auch die Heimarbeit zu schätzen wissen, beziehungsweise auch dahinter sehen, wie viel man dadurch eventuell einsparen kann. Ja, und auf der anderen Seite, was die Arbeitnehmer angeht, äh, hilft das
1: natürlich auch in der Weiterentwicklung, was so, sage ich mal, das eigene Zeitmanagement angeht. Wenn ich jetzt auf einmal wirklich das, was ich mir vielleicht früher immer gewünscht habe, wirklich jetzt im Homeoffice bin, stelle ich natürlich ich auch einmal auf einmal fest, dass so ein Tag oder so eine Woche meinetwegen auch im Homeoffice ein anderes Zeitmanagement für den Alltag verlangt, gerade unter diesen Umständen, als wie das ganz normale zur Arbeit äh,
0: zu gehen. Insbesondere, wenn ich dann vielleicht noch die Kinder zu Hause habe und so. Du, Selbst- und Zeitmanagement ist da definitiv ein gutes Stichwort, denn hinsichtlich des Berufes. Schauen wir jetzt natürlich, wie können wir unseren Alltag organisieren, wie können wir unsere Arbeit organisieren, wie können wir uns zu Hause selber strukturieren, unsere Projekte eigenmäßig verfolgen, äh, eigenmäßig, eigenständig und wie kriege ich Familie und Beruf unter eine Kuppel und in dem Sinne ist das ja auch machbar durch Homeoffice-Arbeit. Definitiv. Und ein anderer Punkt, da haben wir tatsächlich auch schon mal in
1: einer, einer unserer Digitalisierungssendungen im digitalen Februar drüber geredet, äh, wo wir beklagt haben, dass durch Social Media und Kommunikation über WhatsApp und ähnliche Sachen halt so die Verbindlichkeit so flöten gegangen ist, was Verabredungen angeht mhm. und auf einmal erleben wir eine Re Renaissance der Verbindlichkeit in dieser jetzigen Zeit. Also es werden wieder wesentlich äh, verbindlichere Absprachen getroffen. Man kann sich wieder wesentlich besser aufeinander verlassen. Leute stehen zu ihrem Wort und so, weil man eben halt näher zusammen zusammenrückt. Und das ist ja auch etwas, äh, wo ich die Hoffnung habe, dass sich das zumindest in Teilen auch in die Zeit nach Corona hinüber rettet.
0: Ja, klar. Definitely. So wird es sein. Ja, und dann eben halt so Sachen, die am früher recht altmodisch
1: erschienen. Zum Beispiel spazieren gehen oder ein Buch lesen.
0: Ja, so Auf einmal ganz, wieder voll im Trend. Genauso ist es nämlich. Also wir lernen, wie wir mit unserer Zeit umgehen können und wie wir kreativ vor allen Dingen werden können. Also die Menschen, die beispielsweise jetzt ihre Renovierungsarbeiten fortführen, die haben das auf die lange Bank geschoben und die lernen jetzt wahrscheinlich auch, okay, wenn mir langweilig ist, brauche ich mich nicht von Netflix zu setzen und, ähm, meine Zeit zu verschwenden, indem ich mir irgendwelche Streaming-Dienste gönne, sondern sie lernen, okay, ich kann auch praktisch meine Zeit nutzen, indem ich zu Hause bin, indem ich meine Sachen, die ich auf meiner Bucketlist habe, sprich, meine Wände streichen, meine Pflanzen mal gießen oder meinen Balkon aufräumen und schick machen, sommerreif machen, Sport machen zum Beispiel. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen jetzt anfangen, digital ähm, ihre Sportergebnisse zu teilen und zu zeigen, hey Leute, ich sitze nicht nur doof zu Hause rum, ich mache auch Sport. Das heißt, unsere Gesellschaft könnte dadurch auch vitaler werden, definitiv fitter in ihrer Kondition. Und ähm, wir lernen vor allen Dingen auch dadurch, wie wir Zeit ganz effektiv für uns einsetzen, für uns also wie wir Quality-Time schaffen für uns selber, wie wir uns gut behandeln können, wie wir Schwerpunkte in unserem Alltag setzen können, um vielleicht so ein bisschen Stress auch zu reduzieren. Denn ja. mentaler Stress, der ist vor allen Dingen äh, momentan gegeben dadurch, dass wir eingesperrt sind in Anführungszeichen in unseren Wohnungen.
1: Und ähm, Stichwort Quality Time, also es ist
0: ja jetzt nicht so, dass man vorher gar keine Zeit für
1: sich gehabt hat, aber wenn man mal so drauf guckt, womit man dann die Zeit verbracht hat, dann stellt man jetzt auch fest, keine Ahnung, im Fernsehen beispielsweise so ein, so ein ein ja solche Reality Shows oder irgend so ein Trivial Trash TV oder sonst irgendwas, wenn man sich das jetzt anguckt, dann, also mir geht es zumindest so, dann denkt man sich immer, Alter, was haben wir uns denn da für eine Scheiße angeguckt? Womit haben wir denn unsere verschwendet? Wie, wie unwichtig, unbedeutend und albern und sinnlos ist das eigentlich, womit wir uns da auseinandersetzen so? Äh, auf einmal hat alles, worüber in irgendwelchen Shows geredet wird, viel mehr Substanz. Gut, das liegt jetzt am Thema, äh, aber da wird irgendwie auf eine andere Art und Weise mit umgegangen und keine von, von diesen... Lustigen, ich, keine Ahnung, schaukel mal durch Studio und spiel irgendwelche peinlichen Studiospiele und, und muss irgendwas ekelhaftes essen oder keine Ahnung was. So, das kommt uns auf einmal wie sehr strange vor.
0: RTL-Sendung, Dschungelcamp, Oliver Pocher versus, wie heißt er nicht Markus Hensler, sondern? Egal! Ah, wie heißt, Wendler. Wendler. Guck mal, der ist mir schon so scheißegal, dass ich ja. den Namen vergesse.
1: Siehst du, solche Sachen, meine ich, sind auf einmal echt völlig egal. Und ähm, ja, was vielleicht auch ein interessanter Gedanke ist, dass nach dieser Krise so ein bisschen dieser... Ja, wie soll ich das nennen? Ich nenne ihn jetzt einfach diesen so, so ein Technik-Hype, dass der mal vorbei ist. So dieses, oh, wir brauchen immer alle das, das das Neueste und Tollste von allem und das kann alles lösen. Nur mit der Technik funktioniert noch alles und so weiter und so fort. so Und jetzt merkt man auf einmal, hey, okay, natürlich kann die Technik uns in vielem unterstützen und viele Dinge erleichtern, überhaupt gar keine Frage. Aber so dieses blind der Technik hinterherrennen, nur darauf zu vertrauen, was die Technik macht, hat uns, glaube ich, auch mittlerweile schon gezeigt, dass das nicht... Ähm, ja, zu keinem guten Ende führt. Ja, man sozusagen. sieht ja,
0: wenn wir jetzt in die Wirtschaft gucken, dass so die Prozessketten einfach einbrechen dadurch, dass kein Personal mehr gegeben ist, dass das Personal nicht in den Fabriken stehen kann. Das heißt, die Ressource Mensch wird definitiv nach der Krise meiner Hoffnung nach mehr Bedeutung zugeschrieben. Und wie du schon gerade ansprachst, dass die ganzen Manager, dass die ganzen Unternehmensleiter auch mal verstehen, dass nicht nur... Irgendwelche Technologien, irgendwelche Technisierungen, Digitalisierungen in Firmen dazu führen können, dass die Effizienz und vor allen Dingen die Produktivität in den Unternehmen gesteigert wird. Das ist nicht der Fall. Wir brauchen Menschen, die dahinter sitzen, die weiterentwickeln, die updaten, die vor allen Dingen überwachen, die aber auch weiterbringen und vor allen Dingen untereinander motivieren.
1: Ja, und die Menschen in, innerhalb einer Firma, die müssen eben halt selber überlegen, wann, wo und wie können wir welche Technik einsetzen, um unseren Arbeitsalltag angenehmer zu machen und unsere Firma einfach besser zu machen. Also da bringt es halt nichts, irgendwie pauschal irgendwas einzukaufen, zu sagen, geil, das führen wir jetzt hier mal ein, sondern das muss der der Betrieb als Gesamtes muss da zusammenarbeiten und das gemeinsam eben halt verändern mit mit der ja, Brain Power sozusagen von allen Beteiligten. Ähm, ja, und was du eben halt äh, auch gerade gesagt hast, was die Wirtschaft angeht, da wird sich, denke ich, auch was verändern. Man muss so ein bisschen kommen zu einer, ja, wie soll ich das nennen, zu einer Lokalisierung der Globalisierung sozusagen. Das heißt, ein Problem, was wir jetzt gerade erleben, ist, dass dass dieses diese ganze. Du meinst sowas Just
0: wie live local, think global?
1: Nee, ich meine, äh, ja, gewissermaßen gibt es da eine Parallele. Ich meine mehr so, dass so äh, dieses ganze Effizienzdenken in den letzten Jahren und Jahrzehnten Uh, in dem es vor allen Dingen um eine Just-in-Time-Produktion und so weiter und so fort geht, problematisch ist, wie wir jetzt eben halt sehen. Es gibt eben halt bestimmte Bereiche, da kann es durchaus sinnvoll sein, für schwierige Zeiten ein bisschen Lagerhaltung zu haben und äh, vor allen Dingen im Inland sich bestimmte Produkte dann auch zu bevorraten. Wir sehen das hier in Deutschland sehr schön, gerade mit den ganzen Atemschutzmasken, wo nee. wir für den Welt äh, auf den Weltmarkt angewiesen sind, der im Moment eben halt auch schwierig ist. Da will ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen, aber das zeigt eben halt, da hätte eine Bevorratung äh, uns Zeit gebracht und ich finde es jetzt gut dass es einige Hersteller mittlerweile gibt, die von sich aus, Trigema ist zum Beispiel so einer, äh, die von sich aus gesagt haben, wir stellen unsere Produktion jetzt um auf Artenschutzmassen und keine anderen Textilien mehr. Das hat für uns den Vorteil, dass wir ausgelastet sind und unsere Leute beschäftigen können. Und wir produzieren halt etwas, was der Staat braucht. Und in Deutschland braucht man dafür kein Kriegsgesetz einzuführen, um irgendwelche Unternehmen dazu zu
0: zwingen. Ja, man muss vielleicht auch einfach mit den Unternehmen solidarisch auf einer Ebene verhandeln und sagen, pass mal auf, wir müssen hier Hand in Hand gerade arbeiten und ich glaube, wie Donald Trump das in den USA kommuniziert hat gegenüber Daimler-Crisis, sorry, aber das war bestimmt nicht nett und das war toll, dass er den 10 Milliarden Euro Dollar geboten hat, aber du, Geld ist auch nicht alles, das muss der junge Herr auch mal verstehen. Ich hoffe, der, also ich wünsche ja echt keinem Menschen den Tod, ne? aber der darf auch gerne mal you ins gras beep. Der, der darf auch irgendwann mal gerne ins gras beißen ja, weil irgendwann der wann wird er das jetzt weil echt der der ist ich weiß nicht in welchem generation denken er da hängen geblieben ist also das ist ja er ist ja silver uh, silver generation ne Silver Surfer meinst du? Silver, nee, die 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 Generation Silver Dingsie, wie heißt Ah oh Mann, ich schreibe momentan eine Hausarbeit darüber, ich müsste das eigentlich wissen. Aha, aha. Scheiße. Eine Hausarbeit für wie für für, für, für für was eine Hausarbeit für was denn? Ich schreibe zurzeit was? Für mein Studium? Ach so. Ach, du studierst? Ja. Was studierst du denn? Ey, also ich studiere Wirtschaftspsychologie, wer das noch nicht wusste. Ja, das wissen die wenigsten. Oh, oh mein <lacht> Gott. Genauso wenig, dass ich in der Gastronomie arbeite, Leute. Ach was. Echt? Nein. Wir wussten auch die wenigsten. Oh, just saying. Wie dem auch sei, Donald Trump muss zurücktreten. Ich starte <lacht> den Aufruf
1: jetzt. Ja, ich finde das äh, im Moment ganz gut, dass es weltweit viele Politiker gibt, äh, die wo, wo so, so viele Großveranstaltungen und so viel Kultur abgesagt wurde, yes, äh, viele we're doing Politiker a great job. <lacht> wo es äh, viele Politiker gibt, die einfach sagen, ich springe der Kulturszene ein bisschen beiseite
0: und mache einfach selbst Satire. Das finde ich in Ordnung. Das hat einen hohen Unterhaltungswert. Ja, Donald Trump, ich zitiere nochmal. mal. Das yes, we're all doing a great job. Ja, ihr macht echt einen guten Job, deswegen habt ihr auch innerhalb von drei Wochen 125.000 Infizierte.
1: Ja, ich glaube, ähm, sinngemäß, ich weiß jetzt nicht mehr den Tag, als die ersten drei, vier Infizierten in, USA zu verzeichnen, in den U -U -USA. USA zu verzeichnen waren, äh, da hat äh, Donald Trump ja noch gesagt, äh, wir bleiben ruhig, das geht auch vorbei und in ein paar Tagen sind die auch alle wieder gesund. Ja, sind die
0: auch bestimmt
1: naja, ja, ja. Äh, das passt ganz gut zu Trump oder auch äh, beziehungsweise eigentlich eher nicht, aber äh, zurück zum Thema, Stichwort Bruch mit Routinen, das ist das, was wir auf allen Ebenen im Moment erleben, dass Routinen durchbrochen werden und ähm, ja, auf einmal wird das Ganze, was passiert, gar nicht mehr so
0: sehr als Apokalypse wahrgenommen, sondern als eine Art Neuanfang und die Entdeckung, ach guck mal, Dinge funktionieren auch anders. Genau, so ist es nämlich. Und damit jetzt Dinge auch anders funktionieren, können wir eine kleine musikalische Untermalung machen? Nee, warum nicht?
1: <lacht> weil es noch
0: Punkte gibt, die ich hier auf dem Zettel habe? Wie viele hab? denn noch? Halleluja. Ja, dann hauen wir hier noch
1: raus. Ja, also Stichwort ähm, Zukunftssinn. Viele von uns entwickeln überhaupt gerade auch erst wieder einen Zukunftssinn, weil sie sich mit der Frage auseinandersetzen, wie geht es nach der Krise weiter? Wie möchte ich, dass es nach der Krise weitergeht? Wie geht's für mich weiter? Und da vielleicht auch individuelle ein Umdenken stattfindet und wir haben es vorhin schon gesehen beim Thema AfD, das ist jetzt auch eine Zeit, wo festgestellt wird, dass äh, Populismus versagt. Alle äh, Parteien oder Politiker, die sehr populistisch immer unterwegs gewesen sind, sind erstaunlicherweise
0: genau jetzt die, die nicht ernsthaft was beizutragen haben zu dem, was gerade passiert. Nee, und die auch keine Aufmerksamkeit dadurch bekommen. Und das ist auch richtig so, weil die in den Hintergrund gestellt gehören. Und Aufmerksamkeit bringt mich direkt äh, zu meinem nächsten Punkt. Es ist auch interessant,
1: wenn man sich ähm, in den Medien, in, der, in den Printmedien und so weiter und so fort eben, eben mal umschaut, wer jetzt mittlerweile so die Stimmen sind, die gehört werden und die gefragt werden. Und waren das in der Vergangenheit oftmals irgendwelche Leute aus der Wirtschaft, Politiker und so weiter und so fort. Sind das jetzt auch immer noch Politiker? Gar keine Frage. Aber äh, passend zum Thema natürlich viele Virologen und Epidemiologen. werden äh, Sieht man im Moment überall. Grüße gehen raus an unseren Freund Dr. Osten. Dr.
0: Osten, <lacht> du geile Sau.
1: Aber darüber hinaus, wenn man sich mal umguckt, eben halt auch viele Psychologen. Und, und an die
0: Funny aus dem UKE.
1: Ja, natürlich. Unsere unsere Virologin um die Ecke. Unsere Virologin um die Ecke, genau. Haus- und Hof-Virologin sozusagen. <lacht> ja, aber eben halt auch viele Psychologen, Psychiater, Soziologen und Philosophen äh, melden sich zu Wort und ähm, äußern sich und ähm,
0: ja, auf die, die werden wird eben ernst halt auch genommen. gehört. Oh ja,
1: ja, genau. Das ist das das ist erstaunlich. Und zu einem Philosophen habe ich nachher auch noch so einen ähm, kleinen Tipp. Äh, kurz bevor wir in die Playlist gehen, gebe ich euch den noch mit auf den Weg, mit wem ähm, ihr euch mal auseinandersetzen könnt, auf jeden Fall. Und das ist doch interessant, auf wie gehört wird. Und was wir eben halt auch noch sehen, ist, dass so dieses gesamte Thema, das ist mein letzter Punkt zu den Zukunftsaussichten sozusagen, äh, dass dieses ganze Thema Konnektivität, ähm, aktuell so ein bisschen neu organisiert wird, wer wann wie, durch wen auf welchem Weg erreichbar ist und wie Informationsflüsse sind, das ruckelt sich alles irgendwie gerade ganz neu zurecht und deswegen finde ich das eine ganz, ganz spannende Zeit und hoffe, ähm, dass viele Sachen, die wir jetzt entdecken oder vielleicht neu entdecken, auch über die Krise hinaus einfach mitgenommen werden und wir daraus lernen und unseren Alltag dann vielleicht ein kleines Stückchen besser machen, als er vorher tatsächlich
0: gewesen ist. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, wie wenig die Umweltforscher ernst genommen wurden, wo jetzt die Klimadebatte ganz vorne im Vordergrund stand und leider steht sie jetzt, jetzt gerade eigentlich nicht mehr, das muss nach der Corona-Krise auf jeden Fall mal wieder kommen ähm, und wie jetzt eine Corona-Krise, eine medizinische Krise, eine organisatorische Krise, wo, wo dann die Experten angehört werden und auch ernst genommen werden und wo einfach die Vorschläge umgesetzt werden. Warum haben Mediziner in dem Sinne dann mehr Gewichtung? Beziehungsweise warum hat so eine organisatorische Krise mehr Gewichtung, als das bei einer Klimakrise der mhm. Fall ist, wo unsere existenzielle Grundlage bedroht ist, wodurch wir uns ausrotten würden?
1: Weil... Und das, was jetzt passiert, einfach näher ist. Hier bin ich selber als Mensch direkt bedroht von etwas. Da bin ich, ja, abstrakt bedroht, direkt, höchstwahrscheinlich erst die nächste Generation, das ist schon wieder ganz, ganz weit weg in der aber Vorstellungskraft. Zunas, und so. Regenwald. Ja, aber der, der ist auch ganz weit weg von Deutschland aus gesehen, so, weißt du, und das macht, das, das spielt eine Rolle in unserer Empfindung, so. Aber das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, was die Umwelt angeht, weil interessanterweise sehen wir jetzt bestimmte Dinge. Wir hatten letztes Mal schon gesagt, Venedig. Da sind, ist, ist das Wasser auf einmal wieder klar in den Kanälen. Ähm, wenn man sich Satellitenbilder aus China beispielsweise anschaut über Industriegebieten, da gibt es auf einmal keinen Smog mehr. Wir werden vermutlich 2020 ähm, die CO2-Ausstoßgrenzwerte einhalten können auf einmal. So Und allein dieser Fakt, dass wir das schaffen, also nicht aus eigener Kraft ja leider, sondern wir werden gezogen werden, aber ich glaube dieser Fakt, dass wir das schaffen, der wird auch was mit uns machen in der Wahrnehmung von eben dieser Problematik
0: ganz klar, wird es. Weil man das. auf einmal
1: feststellt, wie schnell, auf einmal, wenn, wenn wir hart auf die Bremse drücken, wie schnell in manchen einzelnen Bereichen auf einmal Ergebnisse
0: zu sehen sind, was genau, die Umwelt so angeht. So ist es nämlich. Aber danach wird es noch schlimmer. Kann ich dir so prophezeien. Schauen wir mal. Ja.
1: Also, ich hoffe es natürlich nicht. Ähm... Zum Abschluss, was diesen Abschnitt angeht, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, will ich euch einen Philosophen noch mit auf den Weg geben, mit dem ihr euch mal beschäftigen sollte. Kann man ähm, auf YouTube sich einige Videos angucken, auf Twitter ist er auch ab und zu mal äh, aktiv. Und ich möchte einfach nur ein ein Zitat ähm, vorlesen, was dieser Kollege mitte März auf dem auf, ja auf dem Höhepunkt quasi der Corona-Krise halt gesagt hat. Es geht hier um Slavoj Zizek, äh, ein super interessanter Philosoph, ich zeige dir den nachher mal, der ist mega krass, der Typ. Also mit dem musste ich echt mal auseinandersetzen. Also das ist dieser, der die ganze Zeit rumschreit? Kann das sein? Ja, also, genau.
0: Oh ja, den kenne ich schon. Ah! Also Slavoj Zizek,
1: ähm, hier gehen übrigens auch nochmal Grüße raus an Jan, schon vor Monaten habe ich den durch dich kennengelernt und jetzt auf einmal stelle ich fest, ach guck mal, jetzt ist er auf einmal überall, richtig krass. Ähm, und der hat ein äh, interessantes Zitat gesagt, nämlich, wir werden durch Corona unsere gesamte Einstellung gegenüber dem Leben anpassen. Im Unserer Existenz als Lebewesen in Mitte anderer Lebensformen. Das ist das, was er eben halt gesagt hat. Und das finde ich einen ganz wichtigen und, und wahren äh, Ausspruch irgendwie.
0: Und ein schönes, ja. Und ja? ein schönes Begleitwort, um jetzt einfach mal ein bisschen Musik ja, zu genau. Danke. Und mir ein neues Bier zu holen. Prost. Prost. Und herzlich
1: willkommen bei der Late Machado Playlist ich oh Ja, mal.
0: mit Corona-Vibes.
1: Ja, mit Corona-Vibes und Corona-Bier, selbstverständlich. Ja, äh, zweite zweite Runde Playlist. Zweite Runde Playlist.
0: Was setzt du drauf? Pretty Please Dua Lipa. Du? Hm.
1: Wir haben, äh, wir haben äh, bisher in unserer Playlist wirklich eine Musikrichtung so komplett ausgeblendet bis jetzt, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte einfach auch mal ein längeres Lied auf die Playlist setzen, was die Leute dabei hilft, mal vielleicht ein bisschen... Techno In entspanntere Stimmung zu kommen, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen runterzufahren. Deswegen der bekannte Hardstyle-Song, ähm, nein, ähm, von Blue Monday, <lacht> von dem Komponisten Smetana, die Moldau. Alter. Ja, was? Das ist ein ganz hervorragendes, klassisches, also ein ganz tolles Musik. Was, was lachst du okay. denn so? Nee,
0: alles gut. Nee, nee. Hast hast du etwas gegen klassische Musik? Das hat mich irritiert und zwar des Todes. Aber äh, Irritationen gehören auch bei unseren fünf Fakten mit dazu, deswegen kommen wir jetzt zu Fakt 1. Ja, und zwar äh, geht es da auch um einen.
1: Lieben Kollegen, in Anführungsstrichen, der im Internet äh, sehr aktiv ist und auch zu dem Personenkreis hört, gehört, die sich jetzt äh, aktuell immer gerne zu Wort wählen. Ich rede von Dr. Wolfgang Wodak. Wolfi. Halt einfach mal die Fresse, <lacht> fällt mir dazu nur ein. Also das ist jemand, der zum Beispiel so Positionen vertritt, dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, absolut übertrieben sind und dass dieses äh, Virus auch überhaupt nicht neu ist und ähm, dass es das schon seit Ewigkeiten gibt und das alles halb so schlimm ist und bla bla, bla kurz zusammengefasst. Äh, wer will, kann sich das im Internet mal angucken, was dieser Typ für einen Blödsinn verzapft. Gut, jetzt muss ich ehrlicherweise zugeben oder wir vielleicht sogar, wir sind keine Virologen und keine Fachleute, aber auch mir fällt auf, dass wenn ich mich in Deutschland umschaue, dass alle anderen Virologen offensichtlich anderer Meinung sind. Und spätestens da werde ich dann immer hellhörig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Deswegen kommen wir jetzt auch direkt zu. <lacht> Corona. Äh, äh, genau, zu
1: Fakt 2. Ja, was ist
0: denn der Fakt 2?
1: Auch hier geht es wieder um eine Person und zwar um Lutz Bachmann. Und Lutz Bachmann, wer das nicht mehr weiß, ist einer von denjenigen, die Pegida gegründet haben. Hm. Und dem ist aufgefallen ah. und das spreadet er im Moment auch, dass es aus dem Jahr 2016 ein Hygienespray gibt, auf dem hinten im Kleingedruckten draufsteht, dass es gegen Coronaviren hilft und jetzt natürlich daraus ableitet, dass das alles nur eine Erfindung, Entwicklung, blablabla bla, bla, und dass es das ist. Das ich, das ja, natürlich.
0: Geht. Ich würde nochmal auf die Folge von letzter Woche verweisen, wo ich erklärt habe, dass es eine Corona- Virusfamilie gibt, die aus sieben Corona-Arten bestehen, beziehungsweise sieben Virusarten. Da kann er doch gerne mal reinhören.
1: Bitte, bitte, Lutz Bachmann ist halt eigentlich einfach kein Brainy, sonst hätte er das gewusst.
0: Ich Muss hab, er einfach mal unser Podcast. Hab ich habe zwei Minuten gebraucht, um das zu googeln. ne? Zwei Minuten. Was ist los mit ihm? Ja. Keine und, Ahnung. Und der Typ ist einfach mal BWL-Professor. Danke. Fakt 3.
1: Ja, der Fakt 3, vielleicht äh, ist euch das auch schon unter die Augen gekommen. Die tollen ja, Gerüchte, wie auch immer Fake News, die über die Substanz Chlordioxid äh, existieren. Chlordioxid ist ein Bleichmittel und im Internet wird empfohlen, dieses Bleichmittel in kleinen Dosen zu trinken, weil das gegen Corona hilft. Ähm... Ja, auch da braucht man, glaube ich, gar nicht so viel mehr zu, zu sagen. Ich hoffe, dass das jedem einleuchtend ist, dass es ist natürlich völliger Schwachsinn ist, das Ganze. Und deswegen mache ich einfach direkt weiter mit Fakt 4. Ja. Und
0: äh, <lacht> natürlich
1: bei Fakt 4, wie sollte es anders sein, habe ich auch kürzlich im Internet gelesen. 5G ist schuld an Corona, selbstverständlich. Ja, na klar. Erst seitdem Die Chinesen. Wir, natürlich, erst seitdem wir 5G haben, ist das halt irgendwie losgegangen. Leute. Setzt eure Aluhüte auf, macht euch die Kopfhörer in die Ohren, hört Xavier Naidu und dann könnt ihr das meinetwegen glauben. Wenn ihr nicht dazu bereit seid und keine Aluhütträger seid, dann wisst ihr hoffentlich selber, was für ein Schwachsinn das ist.
0: Fakt Nummer 5.
1: Ja, und bei Fakt 5 äh, kommen wir jetzt zu dem, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, äh, nämlich zu dem Thema USA und zu dem Thema Afrika, was Corona angeht selbstverständlich. Wir haben vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass, ich fange mal mit den USA an, dass äh, in den USA einige Sachen anders laufen als bei uns. Und da möchte ich zunächst Mal die Zahlen bemühen. Und äh, bei den Zahlen ist es eben halt so, nochmal um einen kurzen Vergleich zu machen, Deutschland aktuell knapp 58.000 Erkrankte, gut 9.000 Genesene und 444 ähm, Todesfälle. Zweiter Vergleich, China. China, gut 82.000 Erkrankte, gut 75.000 Genesene und 3.300 Todesfälle. USA, 900, aktuell, 690, gut 125.000 Erkrankte, keine Geheilten und 2.200 Todesfälle bis jetzt. We're doing a good job. We're doing a good job. Nee, a great, good job. job. A great, great job. Great job, genau. Auf jeden Fall. Um, make America great again. Ja, yeah. genau. <lacht> Ja, ne, die, also die amerikaner, die können ja überhaupt gar nichts dafür, so, ne? Aber einfach aufgrund der hohen Anzahl der Erkrankten bei gleichzeitiger Nullanzahl an Wiedergenesenen, Genesenen ähm, merkt man, was da auf das amerikanische Gesundheitssystem gerade zuläuft. Und die äh, Reaktionen, die in Amerika passiert sind Shutdown-Maßnahmen und so, die sind ja erstens nicht so, nicht ganz so wie bei uns und zweitens viel, viel später auch erst erfolgt. Das heißt, wir werden ja auch erst Ende kommender Woche vermutlich oder Mitte dieser Woche, also ja, Mitte dieser oder Ende dieser Woche, das meine ich, die ersten Effekte überhaupt erst erleben von dem Shutdown, den wir jetzt haben, weil wir wissen für 10 bis 14 Tage Quarantäne und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wir müssen ja erstmal 10 bis 14 Tage nach diesen Maßnahmen abwarten, um eine Abflachen der Kurve sehen zu können. Und die USA hat halt noch später damit angefangen. Und jetzt schon eine wesentlich höhere Zahl an Infizierten und eine viel, viel niedrigere Zahl, nämlich gleich null, an Geheilten. Und das wird zum Problem für das amerikanische Gesundheitssystem. Und ich glaube, dass wir da in den Monaten April
0: und Mai in den USA noch ganz krasse Bilder oh, das zu sehen das wird bekommen. richtig, richtig witzig. Also Make America Great Again, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Und das Einzige, Yay. was dann,
1: glaube ich, wirklich noch krasser werden kann, ist dann tatsächlich Afrika. Mittlerweile wissen wir, dass ähm, die meisten Länder in Afrika auch die allerersten Fälle haben. Das mhm. heißt, die stehen ja noch wirklich so ganz, ganz am Beginn und haben gleichzeitig viele Länder in denen es natürlich nicht so eine medizinische Infrastruktur gibt wie bei uns auf der einen Seite und gleichzeitig es aber natürlich auch Großstädte gibt, wo viele Menschen aufeinander leben mhm. und da ist natürlich die Gefahr bei vielen Ländern in Afrika, dass sich das völlig ungebremst äh, ausbreitet und einen ungebremsten Ausbruch dieser Pandemie in einem Land haben wir bisher weltweit noch nirgendwo erlebt. Nee. Äh,
0: USA ist, sind die, die aktuell am nächsten kommen. drankommen. Gut, aber wenn Afrika folgt, Afrika ist einfach am Arsch. Da gibt es so viele Menschen mit Vorerkrankungen, generell auch mit Defiziten, was ihre Immunabwehr ja, genau. angeht. Also wir schauen uns mal die HIV-Rate alleine in Afrika an, die ist riesig. Auf jeden Fall. Dementsprechend können die Leute da extreme Probleme bekommen und da könnte ein Massensterben entstehen. Weshalb wir unsere ja erstmal wirtschaftlichen vielleicht Gedanken mal in dieses Land pumpen sollten, hinsichtlich Kohle, vor allen Dingen, also jetzt nicht Kohle als Rohstoff, sondern Geld ist hier die Sache und zweitens muss da einfach eine medizinische Grundversorgung gegeben sein und die ist einfach nicht der Fall, liegt aber auch daran, ich habe mit einem mit einem, ja, mit einem einem ja Mitarbeiter von unserem Unternehmen gesprochen, der halt aus Ghana kommt und der halt auch erzählte, so du, da wird aber hinsichtlich des Gesundheitssystems echt nichts getan, da wird kein Geld, keine Versteuerung ähm, erzielt für das Gesundheitssystem, die zahlen einfach null Steuern, null ja, und ich glaube, ähm,
1: beziehungsweise das ist auch so die äh, Prognose von äh, unserem treuen Freund Dr. Osten, der gesagt hat, wir werden so in den Monaten Juni bis August werden wir in Afrika, das ist jetzt fast Originalzitat, werden wir in Afrika Bilder sehen, die wir sonst nur aus Spielfilmen kennen und die wir uns niemals äh, hätten vorstellen können. Und äh, ehrlicherweise, wenn ich jetzt manchmal schon manche Bilder sehe, dann graut mir ein bisschen davor. Und ich bin auch gespannt, äh, wenn wir vielleicht auch aus den USA in den nächsten Monaten schon so schlimme Bilder sehen werden, was auch das, diese Bilder mit uns als Gesellschaft machen und so.
0: Die werden uns auf jeden Fall ein, ja, die, die werden sich einbrennen, ganz klar. <lacht> Deswegen, das könnte ja wahrscheinlich ein Thema sein, was wir auch mal nächste Woche irgendwie in Angriff nehmen könnten. So ja, als keine nächst,
1: nächste Woche ist ja auch wieder eine Woche ins Land gegangen. Es wird eine neue, äh, jede Menge neue Entwicklungen gegeben haben. Und ihr stellt auch schon fest, das würde ich vielleicht nochmal sagen, diese Sendung die wir im Moment machen, wo es ja um den Corona-Alltag geht, äh, haben ja in ihrem Titel immer einen äh, Hashtag. So wird es auch diese Sendung sein. Äh, Hashtags, die wir halt auch einfach so ein bisschen unterstützen wollen. Und äh, wie ihr sehen könnt, wird diese Woche der Hashtag Maske auf sein. Einfach im Internet mal über diese Initiative. Auch äh, informieren, die von vielen Prominenten auch unterstützt wird. Äh, gute Sache auf jeden Fall, weil auch wir versuchen natürlich ein klein bisschen was beizutragen. Überhaupt gar keine Frage. Ja, nächste Woche wird es neue Entwicklungen geben. Deswegen denke ich, kommen wir jetzt so zum Ende der Sendung so langsam. Äh, auch nächste Woche. Teilen wir mit euch natürlich unsere neuesten Erkenntnisse, was unseren Alltag angeht und ähm, die Aufforderung sei wiederholt, wenn ihr Aspekte oder Themenvorschläge habt, die wir auch thematisieren sollen, wie diese Woche jetzt zum Beispiel diesen Gedanken, was für positive Dinge könnten nach der Krise beibehalten bleiben, dann teilt uns das gerne über die üblichen Medien mit und bevor
0: wir ganz zum Schluss kommen, komme ich jetzt noch zu meinem... Willkommen zu meinem Tweet der Woche und der Tweet der Woche ist von Sibel Schick und sie schreibt, wenn die Tagesschau deutschen, deutsche Familien in der Quarantäne zeigt, sind es Mittelstand-Kleinfamilien in großen, lichtdurchfluteten Häusern mit Garten. Wenn es um Afrika oder Südostasien geht, sieht man große Familien in winzigen Wohnungen. Die gibt es aber auch in Deutschland, Leute. Macht euch mal Gedanken um dieses Zitat. In diesem Sinne verabschiede ich mich von meiner Seite aus und wünsche euch noch eine schöne Corona-volle Woche. Und äh, bis nächste Woche.
1: Ciao. Ja, und ich möchte zum Abschluss euch noch einen kurzen Satz mit auf den Weg geben und sage damit auch Tschüss. Zukunftsfähig ist das... Was die Paradoxien auf einer neuen Ebene verbindet, ihr Ficker. Bis nächste Woche.